0: Fala pessoal, tudo bem? Sou o Felipe, aqui da Penaíba Carretilhas Também conhecido pelo Malacu Esse aqui é o nosso podcast Por Falar em Pesca Episódio número 6 Hoje a gente vai estar entrevistando Nosso querido Pepe Melega Editor especial da Peste e Companhia já, já publica há muito tempo na revista Pesca Companhia também, desde a primeira edição já teve matéria dele. Sei lá quantas capas, eu tive prazer enorme de ter pescado uma vez com ele na Araguaia e ter saído uma capa minha, inclusive com foto dele. Então, Pepito, sou um grande fã desse, fã seu há muito tempo, tanto pelo trabalho na Pesca Companhia, como por pessoa, como pela sua habilidade na pesca. E mais recentemente por tudo que você tem feito por nós aí, participando muito do nosso grupo de WhatsApp, das redes sociais e tirando aí todas as dúvidas do pessoal que pede sempre com um extremo carinho, sempre atencioso. Então vamos lá. É, você é o nosso primeiro entrevistado aqui do, do, do podcast. Em geral a gente tá fazendo mais ou eu ou o Daniel. Então vai ser uma entrevista. Conta pra gente Fai, um pouquinho da sua história na peça esportiva, pra gente começar. E como começou na pesca dos grandes peixes de couro, que o pessoal e quase todo mundo sabe que é a grande paixão aqui, tanto minha quanto Daniel, da Peraíba Carretilhas.
1: A minha história na pesca começa muitos anos atrás, <risos> mas muitos anos atrás. É, foi por volta de 1968 Ficou mais séria Foi quando eu comecei A participar de torneios de pesca de praia E aí a coisa deu uma degringolada Você tinha que estudar muito Você tinha que pesquisar muito Descobrir sobre benzóis Onde você podia diminuir a, a resistência da linha Onde você não podia alternativas como usar uh, linha de poliamida de nylon, mas para costura e não para pesca, que eram mais duras, para deixar as pernadas dos anzóis mais naturais na apresentação da isca que você estava usando. Ou seja, começou lá quando eu tinha meus 15 anos, para 16, quase passando para 16 e isso ficou muito enraizado, Felipe. Ficou muito, muito enraizado. Isso deu uma base excelente para quando eu comecei a me interessar pela pesca com iscas artificiais. E aí deu uma assim, visão geral do que seria a pesca com isca artificial. E nesse momento eu reparei que muita gente tinha o costume, né, mas era tudo meio no automático, era tudo porque alguém falou, alguém viu num vídeo, alguém viu num programa de pesca, que na época ainda não tinha o Rubinho, eram programas importados, porque nesse período abriu a SPM no Brasil, aí começamos a ver os programas do Bill Dance e outros, o o, o Houston, o Loirinho o Roland Martin e gente que pescava os torneios de bass e na realidade era tudo muito imitação disso aí essa curiosidade, essa coisa de estar tá sempre pesquisando, pesquisando, pesquisando me fez que eu continuasse a pesquisar me fez experimentar coisas, descobrir coisas e aí veio a atuação na mídia. Ah, eu queria passar essas coisas que eu descobria, sempre foi muito assim. Queria escrever sobre essas coisas. E fui escrevendo sobre essas coisas e de repente, além de publicar no jornalzinho, na empresa que eu trabalhava, migrou para o jornal, foi parar numa revista, aí foi para uma revista mais importante, que foi a Troféu Pesca. E, finalmente, Pesca e Companhia, onde estou aí há 23 anos atuando.
0: Corrante a história, hein, meu amigo. Isso aí, muito bem que você falou. Só um tiquinho aí, bem resumido ainda, para a gente, para não ficar tão longo. E vamos continuar com a segunda pergunta. Então, você tem falado bastante... Comigo, com o Daniel, com o Tadeu, pessoalmente, e também nas redes sociais, de uma mudança de paradigma que aconteceu na sua vida aí com relação à pesca dos nossos bragas amazônicos. Explica para a gente um pouquinho o que, o que você quer dizer com isso, com essa mudança de paradigma e como que isso veio a acontecer. <música>
1: Eu vou começar a responder essa questão, mas mencionando o finalzinho da questão que você me fez anterior, da primeira. Sempre houve um interesse pela, pela pesca do peixe de couro. É lógico, você quer achar um peixe grande, existe a possibilidade. Então, sempre que você estava de um lugar para pescar com isca artificial... Ou para fazer outra pescaria. O pessoal falava, eu tinha curiosidade. E sempre tirava lá um meio-dia para ir atrás disso. O que é que está mudando no momento? Está mudando no momento é que eu passei a querer entender como é que funciona a pescaria do peixe de couro. E aí eu comecei a pesquisar coisas relativas a isso, Tá? Já existia uma bagagem em cima do surubim por causa das viagens Argentina, que foi lugares que eu tirei dias me dedicando a pescar o surubim. E com isso fui adquirindo experiência, fui experimentando coisas, fui testando coisas. Essas coisas foram entrando, vou chamar de protocolo, tá? No meu Está tá em moda essa palavra. <risos> protocolo. No meu protocolo de... De erros e acertos, e foi gerando resultado. Foi gerando resultado. E eu comecei a pegar bons surubins, tanto em momentos interessantes na isca artificial, com ele atacando pela boca. Que eu identifiquei que, final de tarde, dependendo de algumas condições que eu tenha registrado, ele procura encostar mais próximo as praias, usa os canais próximos à praia para se alimentar. A praia que eu falo é, uh, no Rio Paraná existem ilhas, essas ilhas são de areia, algumas com vegetação, e essas praias da areia, chega um momento que elas têm uma queda violenta em relação ao leito do rio, é um, é um degrauzão, é o famoso drop-off. E eu percebi que em determinados horários, com condições que você identifica quando está lá, vale a pena passar a isca artificial ali do currículo, curricano, que o pintado pega pela boca, ou seja, ele, ele sai do ambiente, do meio do rio, próximo às pedras, onde ele está protegido, onde ele está ali, para caçar. Né? E eu queria transformar toda essa coisa que eu aprendi do surubim nos outros peixes de couro. Né? Já peguei caparari, já peguei surubim chicote Já peguei pintada no Brasil, já peguei pirarara Já peguei jaú, já peguei é, filhote Nunca peguei piraíba, peguei filhote <risos> E aí fica essa coisa na cabeça de como é que vai funcionar E a mudança do paradigma é isso Eu comecei a conversar com vocês Lá atrás, acho que em 97 Na feira de 97 ou de 98 né? Pescamos em 98 Pescamos em 99 Então foi na feira de 97 O primeiro contato com você e com o Daniel Pesquisando sobre o que usar Sobre o que levar de equipamento Depois disso eu comecei a quebrar a cabeça com as varas Quais seriam as varas adequadas Para o comportamento do peixe e aí vem aquela coisa na cabeça, uma coisa é você pescar no meio do canal do rio, Paraguaia, ou de outro rio que tenha Pirarara e Piraíba. E outra coisa é você pescar mais encostado para o lado do barranco, no caso a Pirarara em especial, tá? E descobrir que uma vara tem que ter mais put de arrancada, e a outra vara é típica vara de sustentação. Na hora que o peixe pega, você tem uma parábola que começa a cansar ele, que sustenta ele, que são as chamadas varas bulk E aí foi quebrando a cabeça e aprendendo. Aprendendo muito com, com o que vocês falavam, muito com o que o Tadeu falava, muito com, com o que o grupo que a gente frequenta, da Piraíba, Carretilhas, fala das experiências que lá são comentadas. Você vai armazenando essas coisas e junta essas coisas com outras experiências já vividas e você vai fazendo o, o, o seu raciocínio né? e criando o seu protocolo para ir pescar. A grande mudança de paradigma é as viagens para peixes de couro não são uma oportunidade por já estar no lugar elas passaram a ser organizadas para ir atrás do peixe de couro de fato ou seja, de fato a viagem o foco principal é ir atrás da piraíba ir atrás da pirarara ir atrás do jaú e o foco passou a ser esse não é ir lá pescar com isca artificial o tucunaré, ah aqui também tem pirarara então vamos tirar uma tarde para pescar pirarara, não Agora é o contrário, né? Agora a gente tira bem o dia, tira um dia para ir pescar o tucunaré quando vai no Araguaia, ou tentar uh, a sorte no pirarucu. Essa é a grande mudança de paradigma, ou seja, passei a considerar viagens para se pescar o peixe de couro.
0: É, bastante gente faz isso, o pessoal do, do cast eu mesmo já fiz viagens que foi isso também, né? Aquela, aquele foco no, no Tucunaré, e depois ó, vamos dar uma paradinha, ver se a gente pega um peixinho de couro ali e tal. Realmente, completamente diferente de você fazer uma viagem especificamente para isso. Fiquei muito, fico muito contente em saber disso e também de, da, da participação nossa nisso. E sobre os equipamentos... É, também teve essa mudança de paradigma, ainda mudou, mudou bastante Ou ainda são aqueles que você usava nessa época que era só a paradinha artificial? Conta mais um pouquinho pra gente disso, Pepe
1: Óbvio, óbvio que houve uma mudança no que se refere a equipamento, Normalmente, quando você fazia essas fugidinhas, você pegava o que estava lá à disposição, no barco hotel, na Amazônia, no hotel que você vai ficar. Quando você foca numa coisa que você quer ir pescar, a tralha que ficou secundária, a tralha leva o da peça do cunaré, por exemplo. Você leva uma carretilha, leva uma varinha para o dia que você escapar para o então aí, todo aquele estudo, todo aquele pensamento que foram feitos nas varas, começou a ficar cada vez mais pálido e começou a ficar cada vez mais real. Hoje, as minhas varas de pesca de Piraíba e Pirarara já têm a minha cara. E algumas são mistas, porque elas têm a mesma característica para pescar Pirarara e para pescar o Jaú. É, e aí comecei a ir atrás de carretilhas para essa pescaria, para pescar no Araguaia, uma carretilha que tivesse mais capacidade de linha, uma capacidade de linha, uma carretilha com boa capacidade de linha, de diâmetro grande, tipo 0,80, 0,90, para pescar em outros lugares, mas não tão grande, que tivesse capacidade para 200 metros de linha, você já pesca em qualquer outro rio que não seja. O rio Araguaia, uma carretilha um pouco menor para você pescar no poço. Uh, mesmo que você não arremesse para o poço, deixe e saia com o barco mais devagar, diferente de como você faz no Araguaia, para não provocar aquela batida dentro do poço. Mas é uma carretilha que pode ter 150 metros de linha, 160 metros de linha para fazer essa e não precisa ser um fio 0,90, já pode ser um fio 0,70, 0,60, se for usar nylon, pode ser um multifilamento uh, 50 libras, e aí você coloca 30 metros uh, na frente de nylon, ou seja, tudo isso foi se configurando, e eu comecei a correr atrás desse tipo de equipamento que se adequasse, na essa pescaria, para quando eu marcasse a viagem específica para me dedicar a esses peixes, eu tivesse os recursos à mão e não improvisação do que teria no lugar ou, ou de alguma carretilha polivalente que eu venha a ter. Se você se lembra, porque na vez de a gente foi pescar junto, eu tinha uma, uma carretilha apenas, GTI era dois e agora me fugiu a numeração. Mas qualquer coisa você faz um adendo aí e, e coloca a numeração. É, era uma carrentilha polivalente, pescava jaú, pescava é, pirarara, é, podia bater um filhote e eu me virar com ela, não era específica para ir fazer uma pescaria onde o foco seja Piraíba, pirarara, jaú e outras coisas. Já no lado dos surubins, uh, surubim chicote, uh, caixara, caparari, surubim pintado, uh, a coisa é mais tranquila, né? Então aquela vara que sempre foi a vara mais pesada, é a vara que acaba funcionando com esses. E só que ela começou a ficar mais requintada, ela começou a estar mais segurança, você começa a descobrir, aí eu descobri a riscoar 15, é, eu, eu comecei lá na 12, sem o guia-fio, só pensando na quantidade de linha, na madeira de você soltar, mas nessa pescaria dos surubins no geral, do Jundiai, inclusive, a, a soltada de linha não, não, é, não é o comum, Uh, o mais comum é você fazer isso tudo com mais calma, com menos linha na água. Uh, então o guia-fio ajuda, porque você pode concentrar uh, nas variáveis. Você normalmente procura em lugares mais complicados de estrutura do que você pesca na Piraíba, no caso do Rio Araguaia. E é o equipamento hoje mais leve da pesca de peixe de couro. Mas é um, é um equipamento que já foi refinado também. É, hoje já tem uma outra ideia. Hoje já tem uma vara mais mediana e outra mais potente. Que dependendo da situação... Por exemplo, estamos lá no Paranazão, na Argentina. É uma vara para pescar o surubim. Mas se for pescar o jaú lá, eu tenho uma outra vara que é mais potente. E pode usar a mesma Squal 15, tá? Apesar que você sabe que no caso do Surubim da Argentina eu tenho uma paixão que é aquela minha outra carretilha, a daiva milionaire, que eu não abro mão dela. Porque lá se usa linha fininha, bem fininha, em função da pressão de água, em função de quanto fundo você precisa chegar e tudo mais. Mas se eu for pescar de rodada, onde eu prefiro usar um material um pouco mais resistente, e aí eu coloco de 5 a 6 metros às vezes até um pouco mais dependendo do lugar que nós estamos uns 10 metros de monofilamento de nylon como líder para aguentar nas pedras tá? na pescaria uh, de rodada com um pulverão, né, com uma mátia atrás do surubim aí a vantagem é usar o equipamento talvez um pouco mais pesado se você está uh, na deriva normal, não está caçando nas pedras, está uh, fazendo uma rodada mais tranquila, com, com, com uma mate pequena, com, perdão, com tuvira pequena, né? uh, aí pode ser o equipamento mais leve. Uh, da mesma maneira, quando eu vou corricar perto do, das, dos bancos de areia na região do off, do próximo às ilhas que tem banco de areia. Ah, ou seja, o equipamento foi refinado de uma outra forma, é, a cultura de pesquisar mais sobre o um anzol, a importância do anzol. E a importância do um anzol, eu faço um parênteses, muita, muita, muita gente fica preocupada com o anzol, de não quebrar com o anzol para fisgar, a minha preocupação com o anzol é que se adapte à isca viva que você vai usar na região. Aquela que você vai pegar antes da pescaria. É, o, e tem desenhos de anzóis que permite que você mantenha essa isca com mais segurança no, no anzol. É, por mais, com mais segurança e mais tempo viva da maneira que você for fisgar. Então é isso que me chama a atenção na hora que eu estudo o anzol muitas vezes a resistência do anzol não está me preocupando muito e eu vejo que no caso da pesca de Piraíba, é uma mega preocupação das pessoas não tenho porquê se você fisgar do jeito certo o peixe, o peixe entrar, né? o anzol dá uh, a sorte de entrar, e eles são desenhados para que isso aconteça na maior parte dos casos em lugar que ele possa ancorar, que ele possa entrar até a curva dele, o que a gente chama, até o gap dele, né? dificilmente, mas assim, muito dificilmente ele vai abrir. Agora, se ele pegar só pela ponta, firmar num lugar de mais resistência numa parte óssea e só entrar a ponta aí um peixe desse porte com a alavanca que ele vai fazer da briga sim ele pode abrir um anzol desse é, muito honestamente o que eu penso de muitas conversas de de anzol aberto eu sou capaz de arriscar que esses anzóis foram abertos... Porque ou cravaram numa pedra... Ou cravaram num pau... E de tanto puxar acabou soltando e ele veio reto. Na hora que ele abriu mudou o ângulo de ataque da puxada... E ele acabou se soltando, tá? Eu, eu acho que muito do que se reporta está ligado a isso. Mas basicamente houve uma mudança significativa na abordagem do equipamento a se levar nessas pescarias. E aí eu fui privilegiado de estar em contato com vocês e receber todo o subsídio necessário para saber qual compra era mais adequada para aquilo que eu pretendia fazer.
0: a gente quem teve o privilégio enorme de poder auxiliar você de ter essa troca de experiência e conseguir ajudar a você encontrar aquilo que você hoje vê como ideal, a gente sabe que ainda está desenvolvendo, mas já tem várias que você desenvolveu para isso, que a gente sabe bem várias assinadas por você ou várias refeitas como a Mariner 2 aproveitar e fazer um, merchan, um merchanzinho né? pessoal, quiser essa assessoria também, quiser esse auxílio, chama a gente que a gente ajuda com todo prazer é uma das poucas coisas que a gente sabe fazer na vida e a gente faz com prazer. Então, para encerrar, o que, que você acha, Messias, sobre o desenvolvimento não, da mo dessa modalidade específica nos dias de hoje, da modalidade direcionada para os peixes de couro e o que você espera com relação a isso para um futuro recente?
1: Bom, em relação a essa questão infelizmente para encerrar <risos> sim, vai mudar e muito, já está cada vez mais visível isso cada vez mais gente se organiza é, para ir pescar os peixes de couro com mais frequência ah, o reflexo no turismo é muito grande é, cada vez surgem mais pousadas em leitos de rio do... Do, do Tocantins, de Goiás, com esse destino. Uh, outro destino importante, que é Mato Grosso, indo para a Bacia Amazônica, que é o do Telespires. Cada vez mais eles se organizam para receber hóspedes que querem ir atrás do peixe de couro. E assim vai indo. Né? Uh, provavelmente a gente terá uma experiência no final mais para final desse ano que é enfrentar a peixe de escouros lá para o lado do rio Sucunduri é, que todo mundo sabe que tem, sempre foi mas nunca ninguém foi lá especificamente para fazer essa pescaria vão lá atrás os Tucunarés Piminas e tudo mais e aí virava um, uma alternativa tirar um meio dia para pescar uma pirarara e tentar a sorte numa Piraíba. É, vamos fazer o contrário, vamos tirar meio-dia para pescar uns Tucunaré mina. Ah, então está mudando e, e a tendência é mudar. Já existem destinos do exterior sendo apresentados para pesca de Piraíba, que é o caso do Suriname. É, o Surubim pintado ah, para quem quer ter a experiência... O pessoal lá de Corrente está super pronto a receber. Todo mundo que vai lá e há muitos anos oferece essa pescaria... E sabem que pode aumentar o número de clientes. Como, nas minhas duas últimas viagens, ficou muito mais claro... Que tem muita gente indo atrás para pescar o Jaú... No Rio Paraná, lá do lado da Argentina. Ou seja... O pessoal vai com foco no Jaú, muitas vezes. Tudo isso faz parte dessa mudança, dessa coisa. De pessoal, vamos falar um termo que parece esquisito, mas que é a grande verdade, que é o que impulsiona todo o mercado. E atrás do troféu do peixe de couro, porque normalmente ele é um peixe muito grande, que chama atenção. Então, todo mundo que se envolve com o... Pelo esporte, pelo passatempo, pelo lazer de pescar, acaba querendo ter essa foto com um peixe de tamanhas. de, de proporções grandes, realmente, que podem ser do tamanho da pessoa, né? É comum você conseguir pescar um jaú, pescar uma um, um piraíba Até um surubim, que é quase do tamanho da pessoa Eu, já, eu que sou nanico, né, baixinho, 1,68m, já peguei peixe que era maior do que eu né? alguns, alguns bons centímetros maior do que eu Isso faz parte do jogo, isso faz parte do mecanismo que move as pessoas a irem pescar e isso vai fazer uma diferença brutal cada vez mais. Cada vez mais estará sendo organizada uh, destinos de pesca de peixe de couro e mais gente será adepta dessa pescaria. Agradecer aqui o convite para fazer esse bate-papo com vocês, muito bacana. Esperamos ter outros assuntos para a gente conversar no futuro uh, para poder juntar experiência acrescentar cultura sobre esse tipo de pesca no seu HD que é o cérebro que está aqui dentro da cabeça para tirar mais proveito na hora de pescar super abraço aí a todos
0: que legal, fico muito contente também pense dessa forma né? A pesca do peixe de couro você tem a oportunidade de se encontrar com grandes monstros aí eu, já, eu peguei também uma Piraíba um centímetro maior que eu, 1,92m, posso garantir que foi o momento mais marcante da minha vida, não só como pescador. O momento mais marcante, claro, positivamente, que eu senti até hoje. Então, Pepe, a gente agradece demais, muito obrigado mesmo pela, pela participação aqui com a gente, por ter tomado um pouco do seu tempo para enriquecer aqui o nosso podcast e por falar em pesca, saiba que a honra é nossa, muito obrigado. E pessoal, agora para todo mundo, agradeço a todos tá, que estão aqui acompanhando, é, logo logo vai ter mais para você, desculpa que a gente ficou um tempo sem lançar, a gente estava bastante atarefado, lançando muita coisa nova, aliás, fiquem de olho aí nas redes. Peraíba lançou muita coisa nova ultimamente, a gente lançou uma nova série de bonés, uma case da Plano personalizada com adesivos da Peraíba, que não tinha muito no mercado nacional. Lançamos novos suportes em parceria com a CF. E... E também agora estamos trazendo várias tancas da Maruri, outros equipamentos da e Coisas que a gente consegue trazer aqui no Brasil. Daí que tenha uma intersecção com aquilo que a gente usa. Beleza? Segue a gente aí nas redes sociais, pelo Instagram, pelo Facebook. Se quiser entrar no nosso grupo de WhatsApp, tendo vaga, chama a gente que a gente coloca por lá. Continua aí ouvindo os podcasts. Se você, se você gostou, compartilha também com os amigos. Beleza? Obrigado, pessoal. Um abraço a todos.